0: Radio Animati presenta <susurra> Yatta Yatta, Yatta. Yatta. Luoghi non Yatta. comuni Yatta. Sui,
1: Sui cartoni Yatta. giapponesi Yatta. Con Kinoppi e Lorenzo Yatta. Benvenuti, benvenuti a tutti Ciao Lorenzo Ciao,
0: Chinoppi, benvenuti a tutti, e benvenuti a questa terza puntata di Yatta. Beh, terza puntata di Yatta che comincia col sorriso, almeno sulle nostre, sulle nostre labbra. Sì, sì, per
1: motivi che poi magari vi spiegheremo. Un giorno vi spiegheremo. <ride> non vi preoccupate. Allora, Iatta, siamo ancora qui per la terza settimana consecutiva. Cos'è Yatta? Eh, lo diciamo tutte le volte, lo ripetiamo, perché, insomma, la trasmissione è ancora decisamente giovane. Eh, a Yatta parliamo di cartoni animati perché su Radio animati non lo si fa mai abbastanza. Eh, è vero. E parliamo di. Di, eh, ogni settimana diciamo scegliamo un genere di cartoni animati giapponesi rigorosamente giapponesi quindi di anime se vogliamo usare un termine un po' più moderno eh, e cominciamo così a parlarne cercando di non scadere troppo nei luoghi comuni oppure dei luoghi comuni citarli ma diciamo eh, giocarci girarci intorno senza... Insomma, anche perché so. fin dalla prima
0: puntata ci siamo detti che in caso di sconfinamento in luogo comune avremo un buzz, buzzer
1: sì. tipo tabù, si sì, esatto che poi non ci siamo mai procurati quindi dobbiamo continuare a fare con la bocca. Il, ovvero? ovvero per esempio lo sai che eh, Kismilicia è un cartone animato che faceva dell'educazione sessuale esatto, è okay, questa... questo, non sono molto bravo a fare no, le pernacchie, no pensavo meglio Lorenzo davvero, <ride> però è giusto così, perché la puntata di stasera non è eh, sulle pernacchie non è sul, sul, sulla risata facile, sullo sberleffo, perché stasera facciamo cultura cultura a, non a 360 gradi perché i gradi forse sono un po' meno, dato che parliamo fondamentalmente di un genere ben definito, però cavolo, cultura di quella vera, giusto? Sì, cultura verissima, perché insomma parleremo anche di
0: letteratura stasera, di scrittori, di autori eh, morti anche secoli fa ormai, quasi quindi siamo ancora in
1: tempo a... vabbè
0: (ride) no, non c'è la partita stasera, quindi insomma va bene Eh, quindi insomma parleremo di che cosa esattamente?
1: Parleremo di World Masterpiece Theater, o per usare il termine giapponese, Sekai mm, scusate, Sekai Meizaku Gekijo, ovvero il il teatro dei capolavori del mondo Che eh, è un nome Una denominazione dietro la quale Si nasconde una serie di serie Una serie di serie a cartoni Che eh, diciamo dagli anni, Dalla fine degli anni 60 eh, Diciamo anni 70 eh, Per arrivare poi fino agli anni 90 E anche con poi un revamp, un revamp Negli mm-hmm. anni 2000 eh, Sono tutte quelle serie che adattavano Dei grandi classici eh, della letteratura eh, Diciamo spesso e volentieri Anzi quasi nel, nel 100% dei casi occidentale eh, e che anche noi in Italia ci siamo eh, visti, devo siamo dire gran
0: parte di queste serie sono arrivate in Italia, anche se da noi non avevano, diciamo, non erano così raccolte, ben identificate come lo erano in Giappone, che in cui avevano determinate caratteristiche e poi vi racconteremo, però insomma sono serie che sicuramente avrete visto, sicuramente conoscete, sia per chi ha vissuto gli anni 80 come io e te, sia per chi magari è di una generazione o due successiva alla <coughs> nostra, in frattempo muoio, magari la, la seguite le serie degli anni 90 insomma.
1: Esatto, e proprio perché eh, questo così, intanto Lorenzo muore davvero come gli autori dei nostri romanzi dell'Ottocento eh, dicevamo, eh, ed appunto è una serie così, così grande e piena di così tanti titoli eh, davvero davvero importanti che non ce la sentivamo di fare un, un versus come abbiamo fatto nelle scorse puntate scegliendo due serie soltanto in questo, diciamo, in questo insieme, perché due serie sole, scegliere due serie sole ci sembrava Veramente una riduzione Per cui adesso Questa, insomma, questa sera eh, il, il nostro contest Sarà leggermente diverso E vi spiegheremo ora eh, A breve Come è. andrà Però insomma Anche sulla nostra Sempre sulla nostra Pagina Facebook eh, Vedrete come eh, Potete fare Per votare Quelle che sono Le vostre serie preferite Le abbiamo raggruppate Diciamo esatto. così Però dopo Vi spiegheremo Nel dettaglio Io anche per farti Riprendere fiato Comincerei subito <ride> sì, con, una, con una sigla eh, Diciamo che possiamo Cominciare da una sigla Di forse Quello che Però forse lo è il cartone più rappresentativo, almeno agli occhi degli italiani, eh, di questa serie, ovvero eh, Heidi, che di fatto non è... Eh, non un, fa parte del... Un maesaku ufficiale Però poi lo spieghiamo Però insomma è comunque quella, La serie che ha dato il là eh, A questo fenomeno di grande impatto Sia in Giappone che in Italia Quindi se tutto questo
0: fenomeno è iniziato Forse in parte lo dobbiamo anche A questo grandissimo successo eh, Che in Italia è arrivato nel 1978 Che nel Giappone suppongo sia di un po' 74. prima 74 quindi 4 anni prima eh, E questa è la opening originale giapponese Quindi niente Elisabetta Viviani Perché questa è Yat E ci ascoltiamo solo musica giapponese
2: Yeah.
1: Ah, iata. Questa era Heidi Ayatta, esatto Bravo Lorenzo, tratto eh, dal romanzo della scrittrice Joanna Spiri E infatti Lorenzo prima di questa pausa stava aspirando <ride> Ero a tema, vedi, ero già a tema stasera Esatto, infatti stavo guardando che appunto sulla, eh, sulla pagina di Wikipedia di Joanna Spiri C'è la foto della lapide Quindi <ride> <ride> stasera siamo a tema, veramente <ride> tema. Halloween si avvicina È vero, veramente. siamo già a tema <ride>
0: quindi. quindi insomma All... dicevamo che Heidi non fa
1: parte del World Masterpiece eh, Theater. No, non lo fa, perché però è assolutamente fondamentale nella nascita e nello sviluppo di questo, di questo sottogenere, diciamo. Perché? Perché allora, intanto diciamo che mh, c'è un, moto, un metodo scientifico per definire quelli che sono i World Masterpiece Theater, ovvero sono serie prodotte eh, dalla Nippon Animation, trasmesse su Fuji. TV, che è una rete televisiva giapponese, ovviamente, eh, e eh, trasmesse una con cadenza annuale, quindi una all'anno in un particolare slot, eh, che ora non so qual è, però insomma, eh, tutto insomma è è scientifico, non è che, che, si può, che ci fosse la, la, la domenica sera alle 19 eh, bravo Lorenzo vedete lo sapete uh, c'è stato in questo una sorta di prequel ovvero ci sono state altre serie uh, trasmesse su Fujitorebi sempre con un tema diciamo uh, comunque letterario ma non prodotte dalla Nippon Animation anche perché la Nippon Animation praticamente non esisteva prima di Heidi uh, e quindi che risale al 1969 la prima serie che non so perché uh, esattamente si tende a far rientrare in questa, in questa categoria è Dororoto Hakimaru, che è praticamente una serie televisiva in bianco e nero, tratta da uh, Dororo, che è un fumetto di Osamu Tezuka, uh-huh. uh, che uh, appunto è stata prodotta poi la serie animata dalla uh, Mushi Production, che è uh, appunto lo studio che faceva capo a Osamu Tezuka stesso, uh, quindi tratto da un manga, per cui niente, un manga anche diciamo anche abbastanza alto se vogliamo però un manga e poi da lì si prosegue avanti con i Moomin con delle serie di, di Fiabe che tra l'altro sono arrivate anche da noi anche se le serie dei Moomin degli anni 70 non sono quelle arrivate da noi in Italia che sono degli anni 90 invece. ok. Uh, e per poi arrivare a Heidi che fu un successo assolutamente clamoroso in Giappone e penso Paragonabile a quello che ha avuto in Italia come impatto sul, sul, sul pensare comune uh, e um, da quel successo lì nel frattempo uh, la uh, casa produttrice che ha prodotto Heidi e che si chiamava esattamente ora ve lo dico uh, Zuyo, <ride> Zuyo perché non ho imparato tutti i nomi a memoria uh, Zuyo Eso. Uh, praticamente nel frattempo fallisce o comunque ha una sorta di super mega uh, rimpastamento tra questa cosa lì nasce la Nippon Animation quindi, da una hosta da festa Zuyo che poi prosegue sulla scia di Heidi a produrre uno all'anno tutti i Meisaku, tutti i World Masterpiece Theater. Quindi, ecco questo è il legame insomma,
0: che ha portato da Heidi alla nascita sia della Nippon Animation che poi successivamente di questa lunga serie diciamo che eh, viene raggruppata con World Masterpiece Theater. Che non è facile da pronunciare. Non è facilissimo da no, pronunciare per... i giapponesi, infatti, è quasi più facile in giapponese. Come l'hanno riassunto loro? Meisaku. Meisaku, che vuol dire semplicemente capolavoro. Okay bene allora torniamo ad ascoltare un po' di musica stasera diciamo che musicalmente ascolteremo ovviamente solo musica giapponese con uno stile abbastanza retro perché comunque insomma siamo eh, negli anni 70 primissimi poi anni 80 quindi anche musicalmente siamo un po' distanti dai giorni nostri ma avremo delle sorprese nel corso della serata. C'è da
1: dire che noi quando trasmettiamo queste canzoni sono canzoni che spesso e volentieri anche noi non conosciamo molto bene o addirittura ascoltiamo per la prima volta eh, e giochiamo io e Lorenzo a, eh, a, a sentire cosa ci ricordano e siamo partiti bene perché la prima sigla la sigla originale di Heidi ci ricorda Heidi, Heidi cioè, sì, sì, quella, è andata, quella è andata italiana. bene sì
0: quella è andata bene <ride> quindi
1: sì allora andando avanti con la musica ci ascoltiamo
0: quella che è stata la opening la sigla di apertura giapponese del primo cartone animato che ufficialmente fa parte e viene riconosciuta all'interno del World of Masterpiece Theater ce Senza. la farò prima della fine sì, serata,
1: sì. io sono fiducioso <ride> ok e quale, di quale serie si tratta? stiamo parlando del Fedele Patrash ovvero in originale Flanders No Inu ovvero il cane delle fiande. E questa è appunto la sua opening Ce ascoltiamo, questa è yatta.
0: Sei un po' a metà fra il Natale direi e mi ricorda molto anche ehm, Sergio Intrigo con eh, i figli di con eh, di Goku. L- no, 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 no con, <ride> con il coro, i nostri figli con cui <ride> realizzò l'album di le Canzoni Legate a Intrigo. Ci ritrovo qualcosa dentro un po' in questa, in questa canzone. Il periodo bene o male era quello, almeno qua in
1: Italia. Ma anche se non sbaglio, ora non vorrei dire una cosa veramente orribile. Ma può essere che le, le, la, la serie, il libro anche si conclude a Natale
0: non lo ricordo questo, non lo ricordo invece sono preparato sull'autore del libro da cui è tratto il cartone animato Fedele Patrasce, diciamo che nel corso di questa puntata di Yatta eh, vi dirò un po' di storia degli autori che stanno dietro questi libri e di, dei perché libri vi sono andato anche a cercare se sono editi ancora in Italia oppure no perché molti, di cioè, abbiamo detto già in apertura che le serie di cui parleremo stasera sono tutte tratte da romanzi eh, di autori per la maggior parte dei casi occidentali di cui appunto esiste un libro che poi è stato bene o male ad ...adattato alla serie animata. Alcune serie sono più fedeli ai libri, altre molto meno, alcune per niente, lo vedremo più <ride> avanti, Tuttavia, eh, diciamo che in generale eh, l'attenzione che c'era nel realizzare queste serie era quello di eh, restare quanto più fedeli possibile al libro. In alcuni casi... <coughs> c'era la necessità di allungare la trama del libro per farla durare un anno intero, quindi poi vedremo magari su quali, su quali cartoni animati su quale serie in particolari è avvenuto questo eh, e devo dire che su alcune anche se uno ha visto la serie se ne rende anche conto poi scoprendolo nel, Io... cor- nel caso di Fedele Patrasche l'autrice si chiama Maria Louise Ramée, un'autrice franco-inglese eh, che è morta ed è sepolta in Italia fra l'altro, perché è morta nel 1908 a Viareggio ed è stata sepolta a Bagni di Lucca, quindi magari prossime settimane saremo a Luca Comics facciamo andiamo a mettere così un pensierino a Maria Luisa Ramé. era una scrittrice famosa all'epoca per essere anticonformista e attivista nei, per i diritti degli animali e quindi non a caso molti
1: protagonisti dei suoi racconti e anche Patrasce è uno di questi erano gli animali stessi e io mi inchino di fronte a tanta conoscenza e a tanta saggezza Lorenzo complimenti ma d'altronde sappiamo tutti che tu rappresenti un po' il sapere a Radio no, ma non è vero <ride> ma sì non essere, non essere timido no ma detto questo io invece di Patrash, uh, Nello e Patrash, insomma, con posso dire, aggiungere un po' di cose invece dal punto di vista dell'animazione. Allora, la scena finale uh, di uh, Patrash, uh, che non vi, no, non vi citerò perché sarebbe spoiler, però insomma è una scena abbastanza, abbastanza famosa, uh, è di fatto così famosa che da vari sondaggi in Giappone è risultata essere una delle scene uh, di un cartone animato in assoluto più memorabili per il popolo giapponese cioè immagino magari più per le mamme che non per i bambini di oggigiorno però diciamo che è una di quelle scene che sono rimaste veramente nell'immaginario collettivo dei giapponesi Eh, serie talmente famosa che oltre ad aver avuto il suo eh, film di montaggio cosa che eh, molte serie di, di, di queste di World Master Pistate l'hanno avuto eh, il Fetele Patraccia ha avuto proprio un remake una serie animata remake nel 1992 e se non sbaglio è l'unica ora non vorrei eh, dire un'inesattezza però se non è l'unica è veramente una delle pochissime serie eh, ad aver avuto un remake eh, e in più c'è anche un film proprio un film un lungometraggio tutto rifatto del 1997 quindi eh, per dire che appunto anche eh, dopo eh, in realtà molti anni quindi più di vent'anni. eh, Dalla messa in onda originale era sempre una serie eh, su cui eh, chi produce animazione eh, ha deciso di puntare. Boh, Ottimo,
0: andiamo avanti e eh, parliamo Del contest che abbiamo lanciato questa sera In questa puntata di Yatta e, Se nelle altre puntate abbiamo sempre fatto una sfida A due, quindi fra una serie contro un'altra Stavolta abbiamo deciso di Gareggiare, di suddividere, di raggruppare Un po' eh, le serie Fra due, le sfide fra due Quindi la prima sfida sarà La serie preferita nel Ventennio, diciamo, anni 70 Anni 80, quindi le serie che si sfidano Sono il Fedele Patrasce, Mark Rascale il mio amico Rossetto, Pellin Story, Anna dai capelli rossi, Tom Story, Flora Piccola Robinson, Lucy May, Sui Monti Corannette, Le avventure della dolce Katie, Lovely Sarah, Pollyanna, Una per tutte, e tutta per una, Piccole donne, Piccolo Lord e Peter Pan. Più tardi, ovviamente ci sarà la seconda parte della sfida fra le serie
1: degli anni 90 e 2000. Sì, eh, insomma, come vedete abbiamo già fatto un, una bella sfilzata di titoli e tutti i titoli che in Italia, anche in Italia sono andati decisamente forti. Ma eh, perché sono andati forti anche in Italia? Perché eh, per un motivo più o meno per lo stesso motivo per cui sono andati forti anche in Giappone, ovvero perché effettivamente se, eh, ora diciamo che possono sono tutte serie che possono piacere o non piacere, certo. no? Perché eh, non sono certo eh, serie avventurose, sono tratti da romanzi anche a volte per ragazzi però comunque eh, scritti anche un secolo, anche più di un secolo prima sì, quindi... e molti di questi romanzi fra l'altro eh, sono diventati
0: famosi per i ragazzi ma non nascono con l'intento di essere romanzi per ragazzi, quindi diciamo che eh, a livello proprio così narrativo venivano percepiti e fatti leggere ragazzi però magari l'autore non li aveva scritti con questo intento poi magari scopriremo via via eh, chi
1: detto ciò però eh, non è eh, non è soggettiva la qualità che eh, c'era messa nella produzione l'animazione tutto quanto Eh, e basta veramente comparare con eh, cartoni con serie dello stesso periodo per rendersi conto che a livello di animazione a livello di disegni eh, i Maesaku erano veramente, veramente su un altro pianeta, erano di un'altra categoria. Oltre al fatto che, appunto, magari sostituivano a eh, umorismo demenziale o azione o eh, anche violenza, no? Perché i cartone animati giapponesi si sa, sono tutti molto violenti, esatto. Luogo eh, comune, esatto. No, però, magari negli occhi dei genitori dell'epoca, vedere un Heidi, vedere un, eh, un Rascal, vedere mm. un Anna dai capelli rossi, magari tranquillizzava anche i genitori, e quindi. Quindi, eh, insomma, questo ha fatto sì che in molte più case, anche in quelle case dove i genitori tendevano a controllare eh, la televisione, a controllare il telecomando, anche quando il telecomando ancora non c'era, eh, magari anche in quelle case lì si sono eh, visti più però spesso. Però comunque erano in generale delle serie, e
0: sono delle serie molto avvincenti, e devo dire che in, alcun, e in molti casi eh, riescono anche a non sentire il, l'invecchiare. Insomma, restano belle anche oggi, pur insomma, essendo passati anche 30 anni. Perché ormai. erano vecchie già all'inizio. Perché erano vecchie già all'inizio come trama sicuramente però erano veramente realizzate molto bene da un punto di vista tecnico no insomma. io ora
1: piano piano mi scioglierò però io voglio fare il bastian contrario stasera bene, sera, perché okay, io, io i, i Meisaku cioè sì li ho visti però cioè, io preferivo non si menavano non menava, no, no, allora, niente all- allora
0: te lo chiedo prima di fare <ride> ti va bene parlare di Marco che è la prossima serie dopo il fedele patrasce arriva Marco eh sì, in te... Italia è andato in onda sulle reti Rai eh, sigla del grande vince tempera insieme a Luigi Albertelli però adesso parliamo un po' della trama e soprattutto della sua eh,
1: versione giapponese va bene perché io sono, sì, mi piacciono i cartoni animati di Menare Però sono anche un completista Quindi se, 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 seguiamo rigorosamente l'ordine cronologico E quindi, sì, è, tu, è il momento di Marco Marco che, tra l'altro, è tratto Poi magari ascoltiamo la sigla Però anticipiamo questa cosa Marco è tratto da uh, un, racc- un racconto all'interno del libro cuore Di Edmondo di Mondo
0: Amicis esatto. Noto a Firenze perché c'è un supermercato famoso in Viale di Amicis Davvero? Sì, ah, <ride> ok, okay. Non scherzo
1: okay. Uh, <ride> E... Uh, e, eh, Marco fa parte del World Masterpiece Theater. Cuore no Cioè Cuore che in teoria uno potrebbe pensare no? È, quindi è, Cuore,
0: il cartone animato che in Italia è arrivato con la famosa sigla dei Cavalieri del Re eh, Che tutti quanti conosciamo che tra, l'altro, par... che tra l'altro è successivo a Marco perché Marco è del 76 Cuore è dell'81 Ok, quindi il, il cartone animato di Marco che racconta solo un episodio all'interno del, del libro Cuore Eh, È precedente e Libro Cuore Il cartone animato del Libro Cuore non fa parte Non credo nemmeno sia della Nippon Animation È della Nippon Nippon Animation
1: ma non è andato in onda Su Fuji e quindi Non è un mesaco Ufficiale
0: E possiamo dirlo anche Nella sua realizzazione non è all'altezza secondo me degli altri. Probabilmente no,
1: anche perché Marco, come così come tanti altri eh, cartoni dei Mesegu, ma magari ne parliamo dopo. eh, Può vantare nomi grossi, veramente molto, molto grossi eh, dietro. Probabilmente eh, molti all'ascolto sanno già di chi stiamo parlando, ma insomma arriviamo anche a quel punto lì. Intanto, dai, ci ascoltiamo la sigla, ci ascoltiamo la opening giapponese
0: originale di Marco.
3: Demona
0: c'è un po' il mandolino, un po' un po Giappone, veramente un grande misto. Questa era la l'opening giapponese di Marco.
1: Marco che appunto va dagli appennini alle ande in cerca della madre infatti il titolo originale è 3000 leghe in cerca della madre della serie ovviamente non del racconto degli gre- okay. appennini alle ande eh, e niente, niente poi, tratto dal libro
0: cuore che appunto fu pubblicato nel eh, 1886 ah, sì. eh, quindi insomma un bel po' un bel po' di anni fa eh, da Edmondo De Amici. l'abbiamo detto che poi scomparve nel 1908 esattamente come l'autrice del fedele Patrash, io comincio a vederci l'unico delle Ma lo sai che non è l'unico collegamento Ci sono tanti autori che muoiono O nascono nello stesso anno, quindi insomma ci sono Dei collegamenti, e mi sento di dire che Probabilmente questa è l'unica serie del World Masterpiece Theater eh, Master... m- s- 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 sì. Frutto di un autore
1: italiano È vero, lo è Perché è l'unico, è oh. vero
0: Andiamo avanti con le serie, andiamo avanti con prossimo, il prossimo cartone animato Leggiamo prima qualche messaggio Ah sì, hai ragione, hai ragione, hai ragione hai ragione. Visto che abbiamo lanciato appunto il primo sondaggio di questa sera il primo, La prima sfida di questa sera Fra tutte le serie eh, degli anni 70 ed 80 Allora, io leggo il primo, ce li alterniamo? Alterniamo ce li Serena legge Voto Anna dai capelli rossi perché è romantica e fantasiosa E non a caso è quella che ho rivisto di più rispetto alle
1: altre serie Sabino ci dice che adora tante di queste serie ma oggi se deve scegliere sceglie la sui monti con Annette eh, Rosa ci dice è difficile sceglierle posso votarne
0: più di uno? No dai Rosa fai questo sforzo dai. trovane una magari è quella che ti ispira solamente stasera come ha scritto Sabino prima però dai trovane una e votiamo quella eh, Elisabetta?
1: Elisabetta non sa scegliere però dice erano tutti molto belli perché non li rifanno? Intendo, eh, chissà eh. se intende li rifanno nel senso li replicano in tv o fanno un remake perché, eh, insomma, giusto, al- giusto. alcuni di questi hanno Cora hanno delle repliche Altri sono un po' spariti però in realtà Marco per esempio è uno di quelli che è sparito è sparito anche se devo dire che in Spagna per esempio è famosissimo
0: eh, forse credo che sia ancora più famoso di Aidi o comunque alla pari eh, ed è veramente famoso si trovano un sacco di DVD in giro gadget eccetera eccetera quindi insomma dipende un po' anche dai paesi ehm, Tommaso dice davvero una bella coincidenza sto vedendo proprio in questi giorni Il lungo viaggio di Porfi che è fra l'altro una delle ultime serie realizzate più recentemente ambientato in buona parte in Italia bellissima serie con un un character design molto realistico la mia preferita senza dubbio Tom Story e anche la preferita di Pellegrino credo
1: accidenti abbiamo qui già un giudizio che potrebbe davvero eh, cambiare gli equilibri della nostra votazione <ride> assolutamente sì e... Domenico invece ci dice Anna dai capelli rossi perché è cantone intriso di letteratura e poesia ah giusto Anna comunque sì effettivamente come diciamo prima è uno di quelli di cui tra l'altro eh, la trama è più mantiene più quella del libro sì, è vero e Valentina conferma il voto di
0: Domenico dicendo è una scelta davvero ardua ma voto Ander I capelli rossi Perché è stata la prima Che ho visto Tra quelli del Mesaku
1: E finiamo con Lino Che ci dice che sceglie Lovely Sara. Peccato che non è un grande fan Di queste serie Ed ha ragione Perché non si menano abbastanza Non <ride> esplode cose E nessuno diventa Super
0: Saiyan Beh diciamo che fra poco Magari Lino È un po' più grande È un po' più giovane di noi E quindi magari È più affezionato A serie degli anni 90 90-2000 E magari fra poco Potrà votare Dare la sua serie preferita
1: Culmine di Pegasus <ride> Beh, Questo
0: Questo vedi La cultura <ride> No, 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 no. Arriveremo anche a loro Arriveremo anche a loro Io direi di andare avanti con un po' di musica Perché c'è eh, una sigla di un cartone animato Che in Italia non è stato alla fin fine così famoso eh, È Andato in onda in un periodo estivo e una, Aveva una programmazione secondo me domenicale Anche qua, guarda Questa potrebbe essere una coincidenza eh, Che è Rascal, lo possiamo dire eh, se, Sigla tra fra l'altro Cristina D'Avena da anni promette di rifare dal vivo Ma che non fa mai Quindi insomma qua, qua in Italia non è molto fortunato Rascal, ma invece lo hai in Giappone Poi ci racconterai sì. meglio perché E posteremo qualcosa anche sulla nostra fanpage Di Facebook, quindi se non l'avete già fatto Cercate Radio Animati su Facebook Cliccate mi piace e fra poco vedrete Altre curiosità in questa puntata Di Yatta! Yatta Del vecchio West, Sì, è vero, è vero, è vero L'abbiamo detto stasera le sonorità sono un po' old style Però sono divertenti E poi veramente ci trovo sempre una certa attinenza Anche con il luogo dove si, svol- dove
1: si svolge il cartone animato In questo caso Rascal Rascal che come accennavamo prima Ha avuto un incredibile successo in Giappone Ma davvero incredibile eh, Tant'è che eh, è innanzitutto diventato la mascotte della Nippon Animation Quindi eh, nonostante... Nippo Animation abbia fatto tutta questa eh, enorme serie di successi e eh, non soltanto i Meizaku, però Rascal l'hanno mantenuto come mascotte. Eh, inoltre nel periodo in cui Rascal andava in onda e subito successivo c'è stata una propria vera mania in Giappone, tant'è che poi alcuni, insomma, le famiglie davvero compravano i procioni e quindi poi c'è poveri. stato sì, esatto, c'è poveri stato animali un, un, un esubero di procioni in Giappone non so cosa sia successo poi. <ride> laddove non c'era riuscita Candy Candy c'è riuscito esatto. Rascal esattamente eh, e anche adesso anche oggi se si va per esempio in un posto così non esattamente fuori dal mondo ma eh, nel centro commerciale che c'è al di sotto della stazione di Tokyo, della Tokyo Station a Tokyo ovviamente eh, tra i tantissimi negozi che ci sono e anche tra i tantissimi eh, character goods shop quindi negozi dedicati al, a, ai singoli personaggi accanto al negozio di Hello Kitty al negozio di Doraemon al negozio di Shonen Jump quindi con One Piece Naruto eccetera c'è anche un negozio di Rascal cosa che sinceramente io prima di vederlo per me era assolutamente inimmaginabile eh,
0: ci credo io ho appena postato sulla nostra pagina facebook una foto che appunto descrive un po' questa Rascalmania dove si vede un nippon animation shop e um, solo una piccolissima parte dei tanti gadget che esistono. Con Rascal, da una sorta di colbacco a forma di Rascal a uh, due videogiochi: uno per il vecchissimo Super NES uno per il Game Boy Color. E mi immagino quanto sia divertente
1: gio- a- a giocare al videogioco di Rascal. Ignoro quale possa essere lo scopo <ride> del gioco, sinceramente. Non lo so, perché non, mi se- non-, non ricordo bene la serie. Perché, ripeto, io i Meisako non li ho mai Beh, seguiti troppo. Ti posso aiutare io succedeva? in questo senso. Allora, dunque, intanto, l'autore di
0: Rascal è Sterling North, americano, eh, che è scomparso nel 1974. Eh, Rascal è stato pubblicato nel 1963. Il titolo del libro è Un anno felice, è, mh, così come è stato tradotto in Italia. Il titolo originale è Rascal The Memory of Better il Nato nel Wisconsin, e il, la trama del cartone animato e la trama del libro è una sorta di autobiografia in qualche modo dell'autore stesso. Il romanzo racconta l'infanzia dell'autore, la perdita della madre. Eh, e il rapporto con il padre che è un po' un sognatore, è un po' un procione no, ah, okay, Rascal well. in realtà eh, permette al, all'autore al protagonista appunto a, a Sterling di eh, superare la perdita e tutto quello che insomma aveva portato con sé di triste nella sua vita eh, oltre, e... a, oltre al fatto di chiamarsi Sterling <ride> sì esatto, oltre a questo credo,
1: non credo abbia avuto vita facile Esatto,
0: insomma perde la madre, il padre col padre ha un rapporto difficile, suo, padre, suo fratello muore in guerra anche se nelle L'anime in realtà non compare il fratello viene sostituito da una sorta di sorella maggiore chiamata Teodora eh, e infine appunto perde anche il suo migliore amico appunto Rascal, spoilerone per chi non ha visto la serie, <ride> no, perdonatelo povero. però insomma Sterling impara a vivere e eh, a sopravvivere eh, e cresce in qualche modo diciamo che questo è un tema abbastanza comune all'interno di tutti questi libri scelti per poi essere tradotti in eh, serie animate in qualche modo, ci sono dei, eh, dei valori in cui probabilmente il popolo nipponico e gli autori nipponici si ritrovavano molto quindi si sceglievano e attingevano da romanzi occidentali ma con una serie di valori in cui anche la loro cultura in qualche modo si rispecchiava
1: e infatti anche qui per eh, cercare di sovvertire uno dei tanti luoghi comuni che hanno accompagnato la nostra eh, passione per i cartoni animati ovvero quello di eh, però i cartoni animati giapponesi o parlano di robot o parlano di orfani ma che ci avranno mai questi giapponesi coi genitori la realtà è che eh, le serie di orfani o comunque che eh, avevano, in cui i protagonisti avevano a che fare con gravi perdite erano spesso e volentieri eh, tratte da opere letterarie occidentali. Esatto. Che poi i giapponesi, tra tutte le opere occidentali, andassero a scegliere un casting con specifico con gli orfani. Parliamone, però, insomma, l'idea <ride> non era loro. Ecco. Quindi, esatto. se, se c'è qualcuno a cui dobbiamo dare colpa è al signor autore di Rasca Sterling North o insomma, a tutti i suoi a tutti amici. gli altri. Proseguiamo Proseguiamo Con cosa proseguiamo? Proseguiamo con il,
0: In ordine cronologico oh sì, oh sì. La serie che successivamente a Rascal viene eh, realizzata Siamo nel 1978 in 78. Giappone In Italia è arrivata qualche anno dopo E la serie è Pelin Story Operin Perrin Story Operin Story Io direi di ascoltarci la sigla Così riprendiamo un attimino Beviamo prima di, sì, prima di certo. perire E poi vi raccontiamo un po' di curiosità legate a Pelin
3: Sì, 记得
0: Pelin Story, eh, in realtà la protagonista si chiamerebbe Perin Perin, Perin però pare che in Italia dopo un, un timido tentativo di chiamarla Valentina Tant'è che esiste la sigla no, con sì. Valentina al posto di Pelin, cantata da Giorgia Lepore eh, Viene deciso di adottare i nomi originali dei protagonisti eh, Però probabilmente per un errore di traduzione il nome viene storpiato da Perin a Pelin Però sì, queste perché... sono notizie che così circolano nel mondo ma non, sa- non abbiamo certezza Certezza invece abbiamo che l'adattamento italiano di Pelin Soprattutto per il doppiaggio è un disastro completo Credo che sia di tutte le serie di cui stiamo parlando stasera Il peggiore in assoluto eh, Su 53 episodi che è appunto la durata del, del cartone animato Basti pensare che Pelin A quattro doppiatrici Che cambiano ben cinque volte all'interno degli episodi Veramente se avete occasione di rivedere il cartone animato All'interno
1: del singolo episodio No
0: all'interno tipo c'è una doppiatrice che fa i primi tre episodi Poi viene un'altra Poi torna quella di prima Poi arriva via Quindi si alternano fino a cinque volte Nell'arco di 53 episodi Ma non solo la doppiatrice di Pelin Le doppiatrici di Pelin Ma anche degli altri personaggi Ci sono delle scene all'interno del cartone In cui un protagonista fa una battuta con una voce, risponde l'altra parte, risponde nuovamente il protagonista con una voce diversa e va avanti così. Quindi cioè, veramente, è Ha avuto un doppiaggio un po' faticoso, beh, diciamo così, Pelin. Per quanto riguarda l'attore è Hector Malot, francese, è stato fa- famoso appunto per eh, Ha scritto più di 70 opere Fra cui eh, Senza Famiglia eh, Che divenne un punto rapidamente un um, Successo come libro dei ragazzi Anche se non, fosse, non fu scritto dall'autore Con questo intento Quindi diciamo che come dicevo prima eh, Questo è un esempio classico di un libro Che non nasce con l'intento di essere un libro per ragazzi Ma poi che viene adottato in questo modo E proprio da Senza Famiglia sono stati tratti Remy e le sue avventure Che non fa parte del World Masterpiece Theater Assolutamente no che
1: è una produzione Toei
0: e quello della Nippa Animation del 76 Dolce Piccola Remi che Se non sbaglio, fa parte e di sì, lo fa, è, parte, è lo, lo fa parte, però ecco quello che dicevamo prima. È quello che
1: veramente si discosta moltissimo sì. dal, dal, dal libro, in ed è caso. l'ultimo, diciamo, del, del filone classico, cioè di quello in cui eh, ogni anno, senza pause, c'era un Mesecu in tv. Eh, Remi, eh, femmina, è stato l'ultimo. Poi c'è stato un, un, un reprise più avanti, ma ne parliamo assolutamente. Esatto. Più e avanti. un altro esempio che Pelin ci permette di fare, vamo, di cui avevamo avevamo accennato un
0: po' di tempo fa è quello di, eh, del fatto che questi cartoni animati spesso venivano un po' eh, diciamo allungati per permettere di eh, coprire l'arco di un anno quanto dovevano durare per la messa in onda televisiva e questo è l'esempio di Pelin in cui il libro inizia sostanzialmente con l'arrivo di Pelin e la madre a Parigi tutto questo nel cartone animato avviene dal diciassettesimo episodio in poi per cui la prima parte è diciamo così un po' in cui... riempitiva, inventata in qualche modo eh, dal gli autori dell'anime stesso, ed è, e devo dire che riguardando il cartone animato, questo lo si percepisce. Diciamo, la prima parte non è molto saliente. Dall'arrivo di Pelina a Parigi, in poi i fatti si susseguono un po' più rapidamente.
1: Perché nella prima parte lei va a caccia dei Pokémon e ne trova un po'. Esatto, gia- così queste giapponesate. No? Allora, okay. io posso dire una cosa: vorrei, eh, a, a questo punto, siccome abbiamo nominato prima, e no, dire che. Ehm, Il successo di queste serie è dovuto in buona parte alle persone che ci lavoravano dietro, grossi nomi. Prima di andare a parlare proprio di quelli che sono i nomi principali, davvero eh, i nomi di... ehm... Di, 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 di quelli che sono veramente i maggiori protagonisti in questo senso io vorrei far notare che uh, in alcune serie di queste ma uh, per esempio una su tutte Rascal che dicevamo prima ma non solo uh, abbiamo, troviamo uh, allo storyboard niente meno che uh, Yoshiyuki Tomino ovvero il signor Gundam, il signor uh, uh, Killmall, cioè il, l, uno del, degli uomini più spietati nella storia degli anime, le cui storie finivano sempre con buoni e cattivi che si trucidavano a vicenda in tutti i modi, <ride> faceva lo storyboard di Rascal. Quindi uh, è incredibile come si possa passare da un estremo all'altro, quando andavano uno a talento, no? È vero, è vero, è vero. Quindi
0: anche voi che siete all'ascolto, sta, che in questo momento state pensando ma quando è che iniziano a parlare di cartoni animati in cui si fa botte, sappiate che in punto anche... Me? Di... Eh. Sappiate
1: che anche dietro Lascal ci sono grandi autori Che hanno poi portato a successo serie di quel tipo Infatti probabilmente ci sono delle scene tagliate In cui Rascal si ribella al suo padroncino E lo, eh, non lo so, lo trucida in qualche modo <ride> Non lo so, però sarebbe carino se ci fosse Andiamo avanti con la
0: musica Ascoltiamoci una delle sigle Insomma legate a una serie che in, pa- in tanti sembrano amare Se non l'avete già fatto Andate sulla nostra pagina Facebook C'è cioè il primo contest di stasera Poi fra poco ne, las- ne lanceremo un altro eh, Scegliete la vostra sigla preferita e' eh, anzi la vostra serie preferita fra tutte quelle che fanno parte delle World Masterpiece Theater negli anni 70 ed 80. E la sigla che ci andiamo ad ascoltare adesso è la sigla giapponese di Anna dai capelli rossi.
1: Dai capelli rossi, hanno dai capelli rossi, e qui un altro pezzo da 90. No, è forse, mettiamola così, uh, no, non è l'ultimo di quelli veramente classici che, che andiamo a vedere. Perché diciamo che per me uh, queste serie si dividono in tre categorie fondamentali: ovvero quelle noia, uh, pre, no, <ride> diciamo quelle, uh, pre, quelle pre-cristina, quelle che ho visto, pre-mediaset, pre-film, okay. quelle vis- che ho visto sulle reti locali. quelle Mediaset e però diciamo fino agli anni diciamo 90 fino a eh, una classe di monelli per Joe, diciamo, poi da lì in avanti sono quelle che proprio non ho assolutamente Mente mai visto. visto. Ok, eh, ok.
0: Parlando c- di Anna dei capelli rossi, diciamo che appunto l'autrice è Lucy Maud Montgomery, scrittrice canadese scomparsa nel 1942, quindi giusto per darvi un po' l'idea le ambientazioni gli anni di cui parliamo, e raggiunse proprio la popolarità con il libro di Anna dei capelli rossi pubblicato nel 1908. Eh, diciamo che è una serie di libri perché eh, ne furono pubblicati sette in totale eh, che il cui ordine mh, segue lo svolgersi della trama quindi non l'anno di pubblicazione in questo caso quindi Anna dei capelli rossi 1908 Anna dai capelli rossi l'età meravigliosa nel 1909 Anna dai capelli rossi il baule dei sogni 1915 Anna dei capelli rossi la casa di salici al vento 1936 Anna dei capelli rossi e la baia delle felicità 1917 Anna Capelli Rossi, La Grande Casa 1939, yeah, No, ho quasi finito La Valle dell'Arcobaleno 1919 e eh, Rilla di Ingleside 1921 e poi ci sono una serie di eh, romanzi collegati ad Anna, sempre legati a, a lei e sono molti di questi sono editi in Italia da Murzia e si possono trovare abbastanza facilmente leggeteli perché sono eh, libri molto belli, mi è capitato di così, di leggerne alcuni
1: e eh, per quanto riguarda Anna dei Capelli Rossi io uso, lo uso davvero per cominciare ad attaccarmi a, uh, a chi c'era dietro Anna dei Capelli Rossi uh, così come per esempio Heidi così come uh, per esempio Marco sono uh, dei prodotti che hanno molto molto la firma di uh, Isao Takata ovvero uh, il socio di Ayomi Azzaki nello studio Ghibli uh, e insomma Lo si vede un po', no? Cioè ricordano per certi versi eh, alcuni lavori dello studio Ghibli poi la realtà è che con serie così vecchie è vera- a volte è veramente difficile andare a scoprire, specialmente dall'Italia andando a cercare in rete chi ha fatto cosa perché comunque ai tempi magari i ruoli all'interno dello studio di animazione erano diversi e sicuramente non c'era tutta la documentazione che c'è adesso in cui effettivamente ogni serie che esce tutto lo staff viene, eh, viene segnato in maniera precisa e finisce su internet in inglese o comunque in idiomi comprensibili ai più eh, ai tempi era più complicato, certo è che che per quanto riguarda eh, per esempio Heidi è strasicuro che eh, Takata ci ha messo del suo perché eh, qualche anno fa allo Museo Ghibli a Tokyo eh, c'era una mostra proprio dedicata ad Heidi suppongo per un qualche anniversario essendo Heidi eh, del 74 può, può darsi che fosse il 2009 quindi può darsi che fosse per il eh, 35 anniversario ehm, e ehm, si vedevano proprio delle foto di Sao Takata in Svizzera eh, con, che è andato proprio a documentarsi per, per quello che doveva essere fare eh, lavorare sulla serie. Quindi, tanto di cappello per la ricerca dei, dei riferimenti, suppongo anche grafici. Eh, e lo stesso Hayao Miyazaki è stato spesso e volentieri eh, all'opera, al layout. Eh, che magari per chi non, non, non è molto eh, avvezzo alle tecniche dell'animazione non sa bene, ma il layout, ovvero la composizione della scena, è una cosa che è assolutamente fondamentale in animazione perché, eh, davvero serve a, eh, a molto dare il tono della scena e, e niente quindi insomma persone che ai tempi ancora non erano dei, dei, dei miti assoluti dell'animazione come lo sono oggi però insomma già si vedeva che il loro lavoro era probabilmente superiore a quello della media dei loro colleghi bene andiamo avanti ascoltiamoci ancora un po' di musica prima scusami Lorenzo un'ultima curiosità riguardante Anna dai capelli rossi è che eh, alla fine praticamente dopo Anna dai capelli rossi è l'unica serie è l'unico personaggio ad aver avuto due serie all'interno in realtà non l'unico perché anche Piccolo Donne ha avuto due serie all'interno del, del Meisaku eh, Anna dei Capelli Rossi è stata anche l'ultima serie facente parte dei Meisaku ufficiali nel 2009 con il prequel Sorridi piccola Anna di un'autrice che- diversa
0: però eh. quindi è l- la- non è la stessa autrice che ha scritto i libri di Anna dei Capelli Rossi quindi non è Lucy Maud Montgomery ma è un'autrice sempre canadese che si chiama Budge Wilson eh, che ha ottenuto il consenso dagli eredi della famiglia Montgomery di poter scrivere questa, questo, questo libro eh, che è stato pubblicato e che poi appunto è stato da cui poi è stato tratto Sorridi Piccol'Anna Il
1: fatto sta che eh, traendo spunto dalla ritrovata popolarità del personaggio con la serie del 2009 nel 2010 è uscito un film eh, di montaggio di fatto della serie originale di Anna dei Capelli Rossi quindi della serie del 1979 in Giappone che però era stato montato da Isao Takata stesso nel 1989 quindi era un progetto che era nato per i eh, Dieci anni per l'anniversario dei dieci anni della serie, è un montaggio di sei episodi, eh, di scene tratte da sei episodi della serie televisiva ridoppiati, riadattati, eccetera, eccetera, che poi, invece di essere stato distribuito per il decimo anniversario, è stato praticamente distribuito per il trentesimo. Quindi, eh, comunque, alla fine, eh, quando un personaggio è popolare in questo modo, insomma, il modo di, 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 di riprenderlo si trova.
0: <ride> lo si trova, lo si trova. E adesso saltiamo, arri- arriviamo al 1981 con un cartone animato che qua quadran- da a noi è stato un grandissimo successo grazie anche alla sua sigla dei mitici cavalieri del re Bellissima. in questo caso ci ascoltiamo la sigla originale giapponese lei è Flo la piccola Robinson
1: questa è sempre Iatta, io sono sempre Chinoppi Lorenzo è sempre qui accanto a me e eh, anche perché dov'è che vada vale e niente no e detto questo eh, allora andiamo avanti i suoni anche delle nostre sigle un po' si modernizzano questa era piacevole carina sua... sì sì devo dire che molto carina ricordavo in certi punti Bambino Pepero però, però vabbè. <ride> vabbè. Eh, no, non che sia un male ricordare Bambino Pepero eh, detto questo appunto i suoni si modernizzano ma in realtà siamo ancora ai primi anni 80 questo pezzo era del 1981 eh, noi abbiamo già lanciato sulla nostra pagina Facebook il contest per quelle sono le serie degli anni 90 e 2000 ma andiamo prima a leggere ancora un po' di commenti che nel frattempo stanno arrivando copiosi eh, per quanto riguarda invece le serie degli anni 80 e eh, 90, quindi anzi 70 e 80, quindi partiamo con Mirko che dice assolutamente Tom Sawyer il mio romanzo e il mio anime preferito è tutto quello che volevo essere quando ero piccolo e anche adesso Loredana invece eh, è il contrario perché dice le più antipatiche sono Annette e Tommy mentre invece tra le sue preferite ne cita veramente tante Gianni dice manca Heidi, io avrei votato per quella è vero però Heidi eh, di ufficialmente fatto ufficialmente non fa parte è, è, diciamo che è con un piede di qua e un piede di là dal confine se vogliamo uh, uh, Lucia dice Anna dai capelli rossi Lovely Sara e anche tante altre che non sa scegliere Emilio uh, molto interessante perché vota ecco, Peter Pan e Una per Tutte e Tutte per Una quindi una serie diciamo più maschile e una serie più fe- assolutamente più femminile quindi uh, scelta curiosa uh, poi Laura ci dice Marco per ambientazione staff e emozioni però la scelta è molto difficile uh, Domenica Una per Tutte e Tutte per Una invece cioè Rosario vota per tutte, Safira Seren- Serenity, eh, la scelta è parecchio ardua, ma Dolce Cati, eh, Lucia dice tutte, Deborah Serenity, Marco, eh, insomma eh, Rosa Luci, May e ancora tante altre, veramente eh, è bello vedere che eh, comunque non è semplice. Perché No, è eh... vero, è vero, non, non
0: è facile doverne tirare fuori solo una, e io ora appena chiuderemo il sondaggio, poi ognuno esprimerà le proprie preferenze. Per non Tu
1: hai delle preferenze? Sì, io ne ho una assoluta. Oh,
0: sul 70-80 non, non ho dubbi.
1: Sono molto 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 curioso adesso. Non ho
0: dubbi, non ho dubbi. E
1: comunque ho visto anche diversi voti per Tom Story del quale abbiamo anche saltato la sigla. Quindi.
0: Abbiamo saltato la sigla perché insomma sono veramente tante ah, le serie, però insomma la trama la conosciamo più delle altre e quindi insomma ci sentivamo di dover parlare più di Flo, anche perché è una serie insomma un po' più particolare perché eh, l'autore è John eh, Johan David Wiss, penso si pronunci così, un autore svizzero di Berna, morto nel 1818 ehm, e, e pubblicò questo libro fra l'altro 4 anni prima di, di morire nel 1812 il titolo della, del libro è The Swiss Family Robinson eh, che è ovviamente è ispirato al romanzo di Robinson Crusoe e scritto da eh, Daniel Defoe ehm, non ho trovato una traduzione italiana di questo libro non so quindi se è stato edito anche in Italia e se qualcuno eh, lo trovasse me lo può comunicare lo, così poi divulghiamo anche agli altri Ehm, realizzò questo libro eh, l'autore con l'intento di eh, raccontare ai propri figli di impartire lezioni ai propri figli attraverso il padre di Flo in qualche modo quindi eh, lezioni di natura, di storia naturale e di fisica quindi era un romanzo per insegnare ovviamente anche in questo caso torna fuori questo, questo fil Rouge, che in qualche modo lega tutti eh, questi racconti, questi romanzi
1: con la piroga che scende in alto mare no, vabbè, tra l'altro a parte gli scherzi la sigla de, credo sia la, forse la mia sigla preferita dei Cavalieri del Re Flo perché insomma è proprio bella specialmente live rende tantissimo <ride> eh, però appunto eh, Flo ci fa tracimare nel senso che passiamo dalle serie trasmesse o sulla RAI o sulle reti private saltiamo proprio in piena epoca eh, Flo è un po' ancora, di... nel, mezzo, sì, un po ancora nel mezzo perché arriva in Italia
0: su Rete 4 che all'epoca era di Mondadori non era ancora del gruppo Fininvest, tant'è che appunto la sigla eh, Fu eh, realizzata da, esatto. um, dai Cavalieri del Re La prima sigla poi è stata rifatta Anche da Cristina d'Avena negli anni 90 eh, Col titolo L'Isola della Piccola Flo Però è stata l'ultima serie ad avere una sigla Non di Cristina d'Avena Perché dalla successiva del 1982 in Giappone L'Usy May Le sigle credo che da lì in poi Saranno tutte, anzi sono quasi certo Siano tutte di Cristina d'Avena Quindi si apre in Italia perlomeno un'altra epoca Per quanto riguarda eh, questo filone di cartone animato.
1: E tra l'altro, questo coincide anche un po' con un leggero shiftamento dell'epoca anche in in Giappone. Perché eh, diciamo che sì, ancora gli anni Ottanta portano comunque successo per queste serie, dalla fine degli anni Ottanta invece eh, si comincia a sentire un po' di scricchioli. Perché? Perché eh, comunque l'industria dell'animazione e dell'entertainment in Giappone sta subendo in in quegli anni eh, dei grandi mutamenti. l'offerta è sicuramente molto molto più ampia, si fanno tante più serie rispetto a prima e diventa probabilmente più difficile anche eh, tenere i bambini di fronte alla televisione parlando eh, così, raccontando storie educative, cercando comunque di mantenere eh, una, una volontà anche di, di eh, insomma, eh, educativa e scolastica eh, per cui insomma le serie cominciano a diminuire del, di numero di episodi la qualità comincia un po' a calare e, insomma ancora non è eh, evidente perché comunque le prime serie sono ancora molto belle e eh, hanno al timone persone eh, altri insomma, persone importanti nel mondo dell'animazione giapponese però insomma si comincia un pochino a sentire qualche scricchiolio bene eh, tra l'altro insomma diciamo una cosa più personale invece è che eh, queste cose qui per me sono veramente eh, sono i cartoni cartoni di quando tipo ero malato e non andavo a scuola <ride> perché la mattina voglio dire cioè o Annette o Pollyanna c'erano sempre o sbaglio eh, beh sì sì, beh, sopra... Poliana fu un
0: cartone animato estivo in Italia venne mm. trasmesso come cartone animato delle 20 durante l'estate eh, là sui Monti con Annette non fu un cartone animato delle 20 eh, però è vero è stato replicato di mattina tante volte soprattutto in anni recenti
1: Eh, quindi per me è un po' quello cioè Poliana io lo associo veramente a, a non stare troppo bene, ad avere un po' di raffreddore <ride> cose qui. No, beh, a parte questo Pollianna invece adesso ci andiamo ad ascoltare la sigla originale giapponese che invece che stupisce sì, diciamo che
0: stasera mentre stavamo preparando la trasmissione prima di andare in diretta stavamo ascoltando i pezzi e ovviamente eh, eravamo lì a dire eh Beh, sono pezzi molto vecchi, si sente che sono datati musica, poi ho detto immaginiamoci Pollianna, mettiamo su Pollianna e rimaniamo piacevolmente sorpresi
3: Sì,
1: È, Pretty Woman? Allora, ah, comincia Pretty Woman poi va avanti e ricorda un po' non so ora, un, un tino anni 80 di questi molto bubblegum pop. Oh, però Pollyanna spacca, cioè <ride> Pollyanna spacca. La sigla o il cartone?
0: Tutte e due spaccano, due cose diverse però spaccano. <ride> ok, va ok, bene, ok, va bene, va bene.
1: Ho, appena, ho, <ride> ho appena finito di leggere il nuovo fumetto di Zero Calcare appena uscito in libreria e c'è un'espressione molto colorita che mi fa molto ridere, fa venire il mascarazzo Pone alle. e eh, non si dice <ride> okay. di però ecco, certe volte ora no, vabbè, non voglio offendere ovviamente nessuno, te... Chi ha l'ascolto Può essere appassi- Insomma Piace a Pollyanna Effettivamente non è Tra le mie serie preferite Mettiamola così
0: Però nell'ascoltare Pollyanna Abbiamo fatto un salto temporale Non da poco All'interno del World, Masterpe- World Masterpiece Niente, Theater Lorenzo, Non ce la farò ce la mai
1: World Masterpiece Theater, Theater. Perché
0: okay. siamo passati dal 1981 eh, Di Flo Al 1986 di Pollyanna Parlo ovviamente di anni Di messa in onda giapponese Nel mentre ci sono state Altre serie importantissime Come Lucy May Là sui Monti con Annette Anzi sui Monti con Annette le avventure della Dolce Cathy, Lovely Sara e poi appunto Pollyanna Allora, per quanto riguarda Lucy May posso dire che l'autrice è australiana Si chiama Phyllis Piddington E di cui non si trova veramente niente di niente in rete Né una foto, una bio, una pagina di Wikipedia Non, non si trova niente Il titolo del libro da cui è tratta Lucy May è Southern Rainbow
1: Io eh, ce l'ho, tu ce l'hai Phyllis Piddington è il cantante di lamo. Ok Ci sta Come la vedi? Eh, ce la vedo bene eh? Ce la vedo bene
0: Per quanto riguarda invece Sui Monti con Annette, Il libro da cui è tratta È I tesori tra la neve e, è Edito in Italia È stato edito L'ultima volta nel 1990 Dall'editore Bi- Centro Biblico E beh c'è un legame Effettivamente Perché l'autrice Patricia St. John eh, Fu autrice, infermiera e missionaria Inglese, nella sua vita ha lavorato Come infermiera In, in un sacco di, di ospedali e Come missionaria in tanti paesi disagiati Al giro per il mondo eh, Non ha scritto moltissimi romanzi Il libro da cui è tratto l'assimonte con Annette È stato pubblicato nel 1950 Ambientato appunto in Svizzera Luogo dove l'autrice ha, um, ha vissuto Nel alcuni anni della sua infanzia Per quanto riguarda Dolce Cati invece, di Io tra
1: l'altro non ricordo niente Dolce Cati non ricordo l'avremo. niente, forse non l'ho mai visto.
0: L'ho visto, è molto lungo, fra l'altro, eh, come serie. Eh, l'autrice è una finlandese. Qui mi por- perdonerete la mia pronuncia, però è, è Auni. Nulivara Qualcosa del genere E il titolo del libro è Paim Pica a ja Amenta Che tradotto vorrebbe dire Se Google Transletter mi ha aiutato Pastore Cameriera E padrona <ride> Cosa? Non è vero Sembra un porno
1: Non è, non è assolutamente vero Lorenzo, Pubblicato nel
0: 1936
1: <ride> Pica già a Amenta a voce a menta, potrebbe, Ciaminta, potrebbe,
0: av- essere, Ciaminta, <ride> potrebbe <ride> essere comunque, appunto, scrittrice finlandese. Quindi, insomma, non solo autori e autrici inglesi, francesi, ma anche di, di altri paesi. E la Dolce Katie, appunto, viene di lì dall'altra parte, è ambientata proprio lì. Lovely Sara, eh, Il titolo del libro in italiano è La piccola principessa. Pubblicato nel 1888 da uh, Frances Hodgson Brunet, io spero di averla pronunciata bene, è scrittrice inglese eh, famosa per le sue storie di ra- per ragazzi, fra cui Il giardino segreto, La piccola principessa e Piccolo Lord. Il giardino segreto, da cui è nata Mary,
1: Mary, il giardino dei misteri, che però che non è parte del World Masterpiece Theater. Theater. Mentre invece, della stessa autrice di Lovely Sara c'è anche, leggo negli appunti di Lorenzo, Il piccolo Lord che fa parte che invece è Parte dei dei appunto dei World masters Birstiaper che è eh, nel, invece del 1988. Ma parliamo di anni 80, ma su Facebook abbiamo già
0: postato anche le votazioni per gli anni 90 e 2000 delle serie che preferite di più. Faccio: chiedo scusa a tutti i fans di Papà Gambalunga, anch'io lo sono, eh, manca la, l'immagine di Papà Gambalunga. Ma nella eh, descrizione eh, del post eh, lo trovate. Quindi potete votare ovviamente anche Papà Gambalunga, eh, cosa eh, che in tanti state facendo. Leggiamo un Po di messaggio Signor a proposito. Lorenzo, di Lorenzo, eh,
1: lei mi è caduto sulla gamba Una lunga. lunga. E eh? sì. eh, non a caso è in questo caso, momento. Effettivamente. Leggiamo qualcosa, partiamo. Valentina, appunto, ci fa notare che eh, non c'è papà Gamba Lunga, però, ciononostante, eh, la, la, vota il Gamba Lunga perché, tra le serie più recenti, è quella che eh, meglio rende il romanzo. Andiamo avanti. Paolo, invece, Il cielo azzurro di Romeo, che è invece recentissima, è sbuffi di. no, Baff, sbuffi no. Com'era? Spicchi di cielo tra baffi di fumo per i Biocombat Sì Quella lì Poi una classe di Monelli per Joe e Papà Gambalunga per Lucia Vanessa invece Spicchi di cielo tra baffi di fumo Eh, Icaro Davide Cantiamo insieme Che a me piaceva, ecco Cantiamo insieme, devo dire, tutto sommato non mi dispiaceva
0: Vero, è una delle serie... Forse più seguita
1: di di questo questo periodo. Tra l'altro una delle poche serie che non ha per protagonista un ragazzino o una ragazzina, perché la la, la protagonista, Maria se non sbaglio, eh, lei è comunque, insomma, non non è... Non è è proprio vecchissima, nemmeno giovanissima Tra l'altro una delle, diciamo così,
0: libertà che si prendevano gli autori giapponesi nell'adattare questi romanzi alla alla, alla versione animata Spesso e volentieri era quello proprio di non far crescere i protagonisti In particolare Pollyanna resta sempre, non solo viene fatta più piccola rispetto all'età che effettivamente ha nel romanzo Ma non cresce Cosa che invece nei libri avviene. Quindi, questo era, diciamo, forse un tentativo di rendere il cartone animato più friendly per i bambini più piccoli.
1: Piccola parentesi, ovviamente. Uh, se, se guardando una serie giapponese si vuole scoprire a chi è rivolta Basta guardare il protagonista Se il protagonista è un maschio di 16 anni La serie sarà rivolta ai maschi di 16 anni Se il protagonista è una bambina di 10 La serie sarà rivolta alle bambine di 10 Questa è una cosa che vale quasi sempre Ed è appunto che questo è il motivo per cui le serie in Giappone Difficilmente i personaggi crescono L'unica serie in cui i personaggi crescono uh, Sono le serie manga molto lunghe In cui effettivamente i lettori crescono Anna dai quelli rossi
0: cresce sì. però, per dirne una, sì. che fa parte sempre di, insomma, di questo gruppo, mentre Polly Anna no, quindi era insomma, una,
1: una curiosità. Andiamo avanti con ancora qualche commento prima di sentire la prossima sigla. Eh, allora, eh, Lynn Kasumi ci dice: Spicchi di cielo fra baffi di fumo. Mirko, eh, se non sbaglio, il romanzo che è flow è stato pubblicato eh, col titolo I Robinson Svizzero. Mirko, qualche...
0: se trovi anche l'editore lo puoi postare su Facebook, insomma, mm-hmm. per chi poi avesse
1: voglia di trovarsi il libro. Alinda Chan, Il cuore di Cosette. Per Laura invece è ancora più difficile votare, ma eh, vince eh, Il cielo azzurro di Romeo, che eh, trova, però trova veramente migliosi anche Papà Gamba Lunga, cantiamo insieme, la Nelli per Gio e Porpi, tutti eh, veramente titoli di altissima qualità. Eh, Gianni ci dice Lessi, l'unica inedita, infatti, eh, vedremo poi che c'è eh, una di queste serie storiche che è ancora inedita, di, appunto Lessi. Il cuore di eh, Cosette per Heavy Demons Onizuka. Pedro ci dice Spicchi di cielo fra sbaffi di fumo. Tra sbaffi eh, di eh, fumo, ragazzi. È così, è impossibile. Cioè, no. È quasi è borderline non italiano probabilmente. Eh, Cantiamo insieme per Rosa, Papà Galbalunga per eh, Claudio e eh, Mirko una classe di Monelli per Gio. E a proposito di una classe di Monelli per Gio, ci andiamo ad ascoltare la opening
0: giapponese. Eh, Perfetto, è andata in onda, guarda, guarda che precisione. Sai che invece non è questa,
1: questa è, è una per tutte e tutte per una, ma va bene. Questo. Ed era in effetti la sigla originale di Una per Tutte Tutte per Una ovvero la prima delle due serie tratte dai eh, romanzi della serie di piccole donne e piccoli uomini e piccoli, uomini e piccoli... E don... piccole donne crescono ah, okay. Okay. Uh, e niente con questo diciamo che uh, entriamo quasi negli anni 90 perché questa serie è del 1987 prima del, del, dell'arrivo agli anni uh, 90 veri e propri a me piace ricordare nell'89 Peter Pan che è una serie che a me non è dispiaciuta devo dire io non
0: l'ho vista molto e devo dire che in realtà invece per me è il contrario perché è un limite mio eh, uscire da l'immaginario Disney cioè quando un personaggio è stato fatto da Disney difficile. è difficile forse solo Pinocchio è talmente brutto secondo me che cioè, <ride> <ride> faccio fatica al contrario insomma
1: no, eh, diciamo che per quanto mi riguarda Peter Pan invece ha un paio di nomi che poi non, non, non mi sono dispiaciuti anche in, in, nel, nel, poi nel proseguo, eh, Takashi Nakamura alla regia e Hiroyuki Okiura ai disegni sono due eh, personaggi che a me sono sono sempre molto piaciuti anche i loro lavori successivi, quindi poi eh, il rivedere queste serie e il ricordarmi qualcosa di Peter Pan mi ha fatto un po' rivalutare anche la serie di Peter Pan che abbiamo visto eh, sulle nostre reti eh, Mediaset. Andando avanti, 1990 Papà Gambalunga, che eh, insomma, dai voti che, che abbiamo, stiamo leggendo, i commenti dei nostri ascoltatori, è una serie che piace molto, ed effettivamente è una serie che eh, non, era, non era male, probabilmente, a me non è. Mi ricordo che insomma, è una delle ultime che ho seguito e non mi dispiaceva. Eh, 1991 invece Cantiamo insieme, tratta da un romanzo, ma anche da un famosissimo film, che poi a sua volta era tratto da un famosissimo musical. Il titolo in inglese è The Sound of Music. Il titolo in italiano è Tutti insieme Iniziamo. appassionatamente eh, Con chi era lei? Giulia, Giulia Andrews La stessa Giulia che ha fatto Andrews. Mary
0: Poppins insomma. Sì, giusto
1: Uh, andiamo avanti poi uh, da lì si inizia con le serie per me veramente molto meno conosciute ovvero uh, le voci della savana poi una classe di monelli per Joe uh, un oceano di avventure 1994 primo ed unico uh, World Masterpiece Theater ad essere basato su un soggetto originale quindi nessun romanzo alle spalle ma tutto opera dei giapponesi stavolta uh, poi dopo di quello abbiamo invece il cielo azzurro di Romeo cioè spic di cielo tra baffi di fumo per i Bio Combat, eh, <ride> che. Eh, per i Bio
0: Combat ci piace aggiungerlo noi mi, perché piace, suona bene.
1: cioè è Perfetto con la metrica, eh, che appunto anche quello piace molto ai nostri ascoltatori, eh, e poi Lessi che. Eh, dicevamo essere eh, l'unico dei maesaku moderni a non aver avuto un'edizione italiana eh, c'è chi dice perché i giapponesi stessi si sono vergognati a-, a venderlo all'estero perché la serie è stata malamente segata a metà eh, e insomma diciamo che non è stata neanche poi proposta più di tanto all'estero, c'è chi dice invece per problemi di diritti perché eh, l'essia aveva insomma un copyright molto forte per poter essere esportale eh, esatto e chiudiamo invece la serie diciamo eh, storica nel 1997 con Remi la bambina senza famiglia che dicevamo essere eh, stata una serie che davvero eh, perdeva un po' quelli che erano i presupposti del Meisaku perché andava a completamente stravolgere il romanzo originale eh, ma è anche vero che è stata probabilmente l'unica serie dei Meisaku a eh, dover entrare in corso d'opera perché ha di fatto veramente sostituito Lessi eh, a metà corsa e quindi non so forse magari eh, non si aspettava Dover andare in onda così presto e hanno dovuto sviluppare la serie eh, con un minimo più di, eh, di fretta rispetto al solito. Sì, questa. questa. <ride> okay. eh, andiamo quindi ad ascoltarci una serie che, però, eh, che appunto, eh, celebra, prima. celebra gli anni 90, perché la serie è del 1991. Cantiamo insieme e la sigla è la cover giapponese della sigla della canzone, appunto, famosa, del portante giusto.
0: del film. Esatto. Insomma, all'interno del film. Ce l'ascoltiamo su Radio Animati, questa è Yatta. Cantiamo insieme Cantiamo insieme, (ride) contiamo insieme Contiamo insieme, contiamo insieme i voti perché stasera veramente eh, in tanti avete partecipato ai nostri contest E quindi insomma, e ognuno ha le proprie idee Insomma, chi ha fatto la classifica, chi giustamente ne ha scelto solo uno Sulle classifiche sarò inflessibile, insomma, sceglierò il primo che avete messo eh? Quindi (ride) non eh, non
1: sarà semplice, non sarà semplice Lorenzo il signor no Senti per quanto riguarda Gli anni 90 Io credo di avere Un vincitore Ma veramente di poco Se vogliamo già eh, Darlo Così ci avvantaggiamo E dopo ci dedichiamo Invece alle serie Più storiche Ma di veramente Pochissimo Vince Il cielo azzurro Di Romeo Ovvero Spicchi di cielo Fra baffi di fumo Che è una serie Che insomma Pare sia piaciuta Molto Ai nostri ascoltatori Non è l'unica Perché diciamo che eh, Ci sono quattro serie Che spiccano Sulle altre sono appunto Romeo eh, Papà Gambalunga, Cantiamo Insieme e Una classe di Monelli per Gio. sono eh, più o meno, salvo pochissime eccezioni, i voti sono tutti per queste quattro serie, quindi eh, io sono... Per certi versi è abbastanza d'accordo okay. Anche se eh, Romeo mi manca Devo essere sincero
0: Negli anni 80 invece c'è insomma, un po' più di 70 e 80 c'è un po' più di movimento Fra Anna e Deco Rossi, ma anche Lucy May Tantissimi voti eh, E quindi vediamo un po' chi, chi avrà la meglio Poi alla fine Nel frattempo visto che li abbiamo citati Tutti gli autori no, dei romanzi di, Da cui sono tratti queste serie eh, Vi abbiamo postato una bella foto di famiglia Che sembra un albero genealogico in qualche modo Perché sono foto <ride> Di persone eh, di tanti anni Fa, eh, mi pare la persona più recente sia scomparsa nel 2001 dell'autrice di, di Lucy May, se non vado errato. Eh, è così per associare un volto a chi ha scritto quei romanzi e poi, che poi sono diventati anche cartoni animati a cui siamo molto affezionati, insomma, danno una dimensione del tempo, secondo me molto diversa. e Il contrasto fra la copertina del 45 giri e queste foto, secondo me è molto forte.
1: Comunque, gran bei baffi e gran belle barbe, vista tutta roba che sta tornando di moda, direi che come, i nostri esatto. amici Mister trovo... magari possono prendere. Spunto da queste foto
0: trovo molto inquietante. Eh, l'autore di Flora piccola Robinson. Sì. Ecco, lo, lo trovo austero e con quella barba lunga bianca, mi...
1: Rasputin Rasputin, È molto esatto. Rasputin, effettivamente <ride> esatto. Eh, no, vabbè, però insomma, eh, ovviamente, eh, sai, alla fine loro erano, erano artisti, erano autori, non dovevano mica per forza. Non come adesso, eh. che ti devi saper vendere anche in quel senso lì. No?
0: <ride> allora, visto che ha vinto, la, diciamo, la, la, la sfida nel matching fra le serie. Del World Masterpiece Theater degli anni 90-2000. Quindi stop alle telefonate. Stop alle telefonate. Ci ascoltiamo la sigla, no? Gli spicchi di cielo tra baffi di fumo. Sì, la sigla è quella giapponese. Ce l'ascoltiamo su degli animati a Yatta. E ci siamo, abbiamo anche un vincitore per quanto riguarda il World Masterpiece Theater. La prossima oh, stagione,
1: no, però, cioè, cioè, piano espe- piano. Per però tutto sommato, dai, Lorenzo, stiamo migliorando. Ce la, la sto
0: facendo. Prossima puntata, la facciamo su qualcosa con dei nomi più semplici. <ride> sì. Per quanto riguarda il ventennio 1970-80, insomma, gli anni, dagli anni 70 agli anni 80, beh? Quindi? vince ah, vince abbiamo una vincitrice non un vincitore Anna dei capelli rossi Anna dei
1: capelli rossi che... seguita
0: tallonata da Lucy May e da Lovely Sara direi grosso modo sì, insomma gra- poi c'è un, veramente uno sparpagliamento di voti quindi <ride> però Anna dei capelli rossi alla meglio e adesso lo posso dire è la mia serie veramente preferita fra queste in assoluto, No, perché... lo, avresti, lo
1: avresti detto di qualunque serie assoluto, No, assoluto, no,
0: no, 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 guarda, <ride> i DVD su quella su quella mensola possono confermare questa ha cosa. i DVD di
1: qualsiasi cosa. <ride> non non è... è vero,
0: non è vero. Cerchio
1: bottista.
0: Non è vero. <ride> no. È una serie molto bella, è una serie commovente sul finale, eh, è, d- è disegnata benissimo e penso sia veramente la mia preferita fra queste. Non avrei avuto molti dubbi per quanto poi mi facciano simpatia a Lovely Lucy May mi fa impazzire la voce di Giupizzo che la doppia è divertente anche lei però insomma Andrea Capelli Rossi secondo me è una spanna un po' sopra le altre
1: ebbene e con questo direi che abbiamo abbondantemente sforato il tempo a nostra disposizione per cui io comincerei a un po' trarre, così a tirare fila, a trarre le somme di questo nostro viaggio all'interno di, di Meisaku, che insomma sono stati eh, decisamente un fenomeno molto 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 importante per l'industria dell'animazione in Giappone negli anni 70 e 80 e sicuramente hanno lasciato anche un grosso grossissimo impatto anche su eh, di noi su noi ragazzi che in Italia siamo cresciuti a pane e cartoni animati. Eh, io comincerei ringraziando veramente tutto, tutto tutti quelli che sono stati all'ascolto e tantissimi che sono voluti intervenire questa sera sulla nostra fanpage ufficiale davvero grazie perché insomma ci fa piacere conoscere i, le vostre opinioni quali erano le vostre serie preferite indipendentemente dal, dal tema della puntata.
0: Tra l'altro mi fa piacere che in questo momento c'è una discussione quasi letteraria in corso fra Valentina e Mirko che stanno disquisendo sul fatto se Papà lunga la serie era attinente o meno al rom- Romanzo. Valentina ha scritto che secondo lei era, rende al meglio il romanzo. Mirko lo dissente, quindi insomma mi fa piacere che si possa parlare anche sulla fanpage eh, di Radio Animati di queste cose. Abbiamo fatto cultura con la C maiuscola, signori. Un applauso. Assolutamente. A noi. Allora, per questa puntata di Yatta è tutto, se volete sen- sentirla, risentirla, andate su www.radianimati.it dove trovate le varie messe in onda durante la settimana, quindi potre- non, ci ma- non ci perdete, non mancherete assolutamente. Assolutamente no. E noi torneremo questa settimana in onda perché giovedì saremo in ambientazione pre-Lucca Comics e in Games, avremo Gianluca del Carlo qua nei nostri studi di Firenze e faremo eh, il consueto appuntamento con aspettando Luca Comics. Una volta tanto viene lui in trasferta e non andiamo noi là, eh, quindi... causa papà gamba lunga esatto. <ride> eh, Gianluca sarà qua quindi, sarà insomma, quale. saremo con lui, sarà una puntata eh, speciale, parleremo di Luca, parleremo di Gianluca del Carlo ovviamente <ride> <ride> il nostro supereroe preferito il nostro supereroe preferito e insomma eh, piano piano ci avvicineremo sempre più a quel che è Luca Comics and Games du- 2014
1: pofissimo. e ci vedremo là ovviamente, quindi vi aspettiamo come ogni anno mm. Insomma sì, siamo, siamo degli abitué ormai laggiù. In attesa di ciò, noi eh, vi diamo ovviamente l'appuntamento anche eh, alla prossima settimana con una nuova puntata di Iatta, eh, nella quale parleremo di... Boh, non sappiamo. Non si è presa. Tra l'altro, questa settimana sarà panico perché <ride> abbiamo anche la diretta. Giovedì, du- di giovedì. non quindi. so quando prepareremo la puntata. Lo scoprirete più avanti. Vabbè. Radio animati oltre la frontiera: di tutto quanto il possibile. Come sempre, no, vabbè, non ci faremo trovare impreparati ovviamente per la prossima settimana. Quindi eh, tornate ad ascoltare atta. Se vi piacciono i cartoni animati o anche no, ascoltateci e noi ci salutiamo sulle note di quello che non è eh, in realtà l'ultimo effetto. Effettivo eh, Meisaku ufficiale perché quello è eh, al momento eh, Sorridi Piccola Anna del 2009 poi chissà che in futuro non ce ne siano ancora anche se per ora non ci sono avvisaglie in tal senso ci andiamo ad ascoltare la sigla iniziale dell'ultima serie invece della diciamo eh, della cronologia eh, prima dello stop ovvero 1996 Remy la bambina senza famiglia eh, questa è la sigla ce la ascoltiamo e ci diamo l'appuntamento alla prossima settimana ciao
3: zetsu kurikaeshi